0: Willkommen im
1: Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Heute habe ich wieder so einen Spitzengast, auf den ich mich riesig freue. Kurze Historie, mit 14 den ersten Blog gegründet und ein paar Jahre später schon Umsatzmillionärin im Bereich Social Media. Sie wird uns das noch ausführlicher erzählen. Richtig spannend, eine starke, selbstbewusste junge Frau, verdammt gut aussehen. was das Gespräch für mich noch mal leichter macht. Und ich freue mich total, Hannah hier begrüßen zu dürfen. Hallo Hannah.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die wunderschöne Vorstellung.
0: Auf welche der Worte, die ich gesagt habe, bist du vielleicht besonders stolz?
1: Ehrlich gesagt nicht auf die Zahlen. Natürlich, das Gut aussehen freut mich sehr, aber ich glaube wirklich, dieses stark selbstbewusst fand ich ähm, am schönsten zu hören.
0: Ich gehe gleich nochmal zurück, aber im Kurzüberblick, du hast jetzt eine eigene Firma im, im achten Jahr?
1: Nein, nicht Nein. ganz. Sag <lacht> mal. Also die Firma, die ich jetzt gerade äh, führe, die habe ich jetzt knapp zweieinhalb Jahre.
0: Mhm. Bist aber Du warst ja sehr früh schon auf Kika, als auch Kinderstar aktiv, also sag mal, bist in dem Bereich nicht reine Kindheit leben schon (lacht) ziemlich lange raus. Wie lange ist das ungefähr, was würdest du sagen?
1: Schon so mit 14, 15. Also da bin ich dann in die Social-Media-Welt gestartet, Ähm, ja, aber anders als ich es jetzt tue.
0: Genau, und da kommen wir gleich noch zu und hast heute eine Firma mit acht Angestellten, und hast letztes, ja dieses Jahr im Mai das erste Mal die Umsatzmillionen gerissen. Ja,
1: bin ich auch sehr stolz drauf.
0: <lacht> und das finde ich ja ein Hammer. Ich meine, du bist 22. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie viele 22-Jährige es gibt, die so schon so stark und so klar am Start sind. Und der Umsatz und der Erfolg ist ja nur ein Parameter praktisch, um das zu messen. Aber deine Geschichte hat ja viel früher begonnen. Und ich finde, von deiner Geschichte können ja natürlich junge Frauen, aber auch junge Männer lernen. Wie weiß man denn im Leben, was ich will und was ich machen sollte? Vielleicht kannst du nochmal zurückgehen in die Hanna mit 14. Wie ist denn dein Leben gestartet? Oder in der Kurzvariante, wie bist du der, zu der Frau geworden, die du jetzt bist?
1: In der Kurzvariante? So fass mal dein halbes Leben zusammen. Perfekt. <lacht> um. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube einfach, dass ein ganz essentieller Punkt in meinem Leben war, als sich meine Eltern getrennt haben. Ich war da knapp zehn. Und ich glaube, also klar, wie in in jedem Leben von einem Kind verändert das sehr, sehr vieles. Und in der Phase habe ich dann einfach unfassbar viel über mich selber gelernt. Es war tatsächlich eine Phase, in der es mir gar nicht gut ging mit 14. Also 14 war eigentlich so mein, mein dunkelstes Jahr, würde ich sagen. Also mir ging es tatsächlich überhaupt nicht gut. weil wenig in der Schule, hatte viel mit Panikattacken zu kämpfen und war aber schon immer ein unfassbar kreativer Mensch und konnte mich sehr über dieses Kreative ausdrücken und auch die Emotionen rauslassen. Sprich, ich habe schon immer sehr viel geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben, ich habe Songs geschrieben, ich habe... Äh, gemalt, Also ich war super kreativ und ähm, habe auch damals eben schon, dann schon angefangen zu schreiben und einfach Dinge wieder zu schreiben, was ich denke, was ich fühle, sei es wirklich einfach runtergeschrieben in einem Blog oder eben auch äh, in Songtexten ein bisschen so kreativer umschrieben und ich glaube, dass das einfach ein Punkt war, wo ich sofort gemerkt habe, boah, das hilft mir nicht nur, sondern es macht mir auch unfassbar Spaß und im Grunde ist daraus ein Beruf entstanden und auch immer noch irgendwie das, was ich heute mache, auch heute teile ich noch meine Gefühle und Gedanken.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, das war eigentlich erstmal nur ein eigener Verarbeitungsprozess, um die damals schwierige Phase irgendwie hinzukriegen. Und daraus ist eine Leidenschaft entstanden und aus der Leidenschaft hast du jetzt einen Job gemacht.
1: Ja, also es war nie meine Intention, boah, ich baue mir jetzt ein Business auf, mit dem ich Geld verdiene oder boah, das ist was, womit man richtig Kohle scheffeln kann. Also das war nie die Intention. Eigentlich alles, womit ich am Ende Geld verdient habe, bin ich mehr oder weniger reingerutscht, einfach weil ich meiner Freude gefolgt bin und einfach weil ich das gemacht habe, was mich so unfassbar begeistert hat. Und daraus ist dann Geld entstanden, was sehr schön ist.
0: Und die regelmäßigen Hörer des Podcasts hören jetzt genau diese Erfolgsstory nicht zum ersten Mal, wenn ihr an das Interview mit Tom Bartels denkt, war es genau die gleiche Aussage. Folge deiner Leidenschaft und dann wird aus der Leidenschaft Spaß und aus Spaß wird Erfolg. Das, das hängt zusammen. Deswegen finde ich, es ist so unglaublich wichtig, wo auch immer du das gerade hörst, Guck, dass du dich nicht verbiegst in deinem Leben. Es gibt sicherlich mal Phasen, die laufen nicht gut und alles ist okay dazu, aber bleib nicht weder in einer Beziehung noch in einem Job, der dich auf Dauer nicht happy macht, sondern Mhm. such was, wo du richtig Leidenschaft für hast und Bock und das machst du dann.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich ja sowieso der größte Verfechter von, so bitte mach einfach das, was dich glücklich macht, egal was andere <lacht> sagen, egal was die Norm ist, egal was auch immer. Also ich habe viele Entscheidungen getroffen, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, die jetzt nicht der Norm entsprechen, weswegen ich aber auch an einem Ort bin, der nicht quote unquote normal ist oder wo der Großteil der Gesellschaft ist. Weil wie du schon gesagt hast, wie viele 22-Jährige leben das Leben, das ich lebe oder haben oder machen das, was ich mache.
0: Kannst du uns doch mal kurz mitnehmen auf deinen Weg? Also ich weiß, dann ein Jahr später hattest du ähm, auch bei Instagram schon die ersten 5000 Follower. Da hattest du, glaube ich, noch einen anderen Account, der hieß White Tulips. Ähm, Das heißt, du hast auch innerhalb dieser Social-Media-Welt, wo du ja eine richtige Expertin bist und auch dein Wissen anbietest, da kommen wir später nochmal zu, hast du deine eigenen Veränderungskurven gemacht. Kannst du uns da mal ein Stückchen mitnehmen auf deine Reise?
1: Klar, gerne. Also wie gerade schon gesagt, ich habe dann Sachen gerne geschrieben, sprich ich hatte meinen eigenen Blog mit 14. Damals war das halt so, man hatte seine eigene Website, super cool. Sprich ich habe da wirklich Fotos mit der Digitalkamera vom Spiegel gemacht und meine Outfits da vorgestellt. Sehr schön. Ich hoffe, man findet nirgendwo mehr diese Fotos. Ähm, Aber auf jeden Fall habe ich dann wirklich einfach aus Freude heraus diesen Content produziert, sprich auf dem Blog. Irgendwann hatte ich dann auch Instagram, Ähm, YouTube hatte ich erst mit 18, sprich ich war aber schon immer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen einfach aktiv und habe dann mit knapp 17 ähm, angefangen, auch mit Firmen zu arbeiten, die mich dann auch noch dafür bezahlt haben, dass ich zum Beispiel deren Produkte bewerbe. Ich war mit äh, knapp 15, wie du gesagt hast, einmal bei Kika, sprich ähm, da war ich bei einer Serie dabei, dadurch kam auch ein bisschen Reichweite. Und äh, ja, daraus ist dann im Prinzip erstmal der Job als Content-Creator entstanden, sprich ich habe direkt nach dem Abi schon fulltime als Influencerin gearbeitet und habe dann schon da online mein Geld verdient. Um, und habe daraus dann erstmal mir verschiedene Einkommensströme gebaut. Einerseits als Influencerin, aber ich habe dann zum Beispiel auch andere Influencer gemanagt. Sprich, äh, sehr, sehr viele kamen halt immer zu mir und haben gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Weil ich irgendwie anscheinend Talent dafür hatte, diese Kommunikation zu machen oder das aufzubauen und auch diese Ergebnisse, die ich hatte, zu replizieren und anderen zu zeigen. Und vor allem aber auch dann irgendwann noch Unternehmen zu zeigen. Hey, wie kannst du als Unternehmen Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing nutzen? Sprich, so bin ich dann in diese Consulting-Schiene reingegangen. Um, und habe wirklich so jegliche Facetten des Social Media und Influencer Marketings gemacht. War dann eben auch um, für vier Monate in einem Praktikum in einem Axel Springer Startup und habe da eben das Ganze gemacht. Und so bin ich nach Berlin gekommen. Das Mecker für alle Blogger, denn da sitzen alle Agenturen. Da ist die Berlin Fashion Week. Ich meine, das war das Nonplusultra. Es war so toll. Und das habe ich mit 18 gemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann. Mein erstes Coaching gemacht. Es war aber ein Live-Coaching, wo ich ganz viele Sachen einfach aus meiner Kindheit aufgearbeitet habe. Und irgendwann meinte eben sie zu mir: Boah, Hannah, ich glaube, Coaching wäre auch irgendwas, was dir super liegen würde. Und ich so: Ach, nee, also sowas, das ist nicht meins, glaube ich nicht. Das kann ich gar nicht. Dafür weiß ich nichts. Das kann, also so gut bin ich nicht. Und ähm, habe aber immer mehr Fragen bekommen: Hey, wie verdienst du denn eigentlich Geld online? Ich bin damals schon mit dem Rucksack losgegangen nach Thailand, nach Indonesien und bin umhergereist und habe online Geld verdient. Und daraus ist entstanden die Firma, die ich jetzt habe, wo ich anderen beibringe, wie ich das eigentlich mache. Also, das ist meine Karriere im Schnelldurchlauf mal gewesen.
0: Perfekt. Und ich will noch in die eine oder andere Stufe einsteigen, aber erstmal als Zusammenfassung oder auch als Learning. Da ist ja, ich hoffe, das klingt jetzt nicht verärgernd, aber da ist ja relativ wenig Plan dabei, sondern eine hohe (lacht) Fähigkeit. Und das finde ich eine Fähigkeit, Ich finde ich so wichtig, sich einzulassen aufs Leben. Also, du hast Dinge gemacht. Und am Beispiel, ähm, du hast ein Coaching genossen, also wo du der Klient warst, der Coachee und daraus kam die Idee, oh, guck mal, von jemand Dritten, das könntest du vielleicht auch und dann hast du dir dieses angeguckt und dann für dich auch wiederum entwickelt und dann erfolgreich gemacht, weil ich bin felsenfest fest überzeugt, so läuft das Leben, das Leben macht uns Angebote und ein, He- ein großer Teil von uns ist einfach zu deppert, in dem Moment dieses Angebot anzunehmen, das gilt auch für mich. Und manchmal aber, wenn ich klug genug bin und ich glaube, wenn meine Seele offen ist, dann nehme ich Angebot des Lebens an, entwickle die weiter und daraus wird dann was. Und bei dir ist ja diese sehr erfolgreiche Firma, die du danach gegründet hast, die Creator Concept, das ist ja der, der aktuelle Status, die ist daraus geworden, aus vielen kleinen Schritten davor, durch Try and Error. Und ich finde gerade in deiner Altersklasse, ich habe ja drei Söhne, die, die noch recht jung sind mit 13, 14 und 17. Ich wünsche denen das immer so. Lasst euch aufs Leben ein, dann kommen schon die Antworten. Ich liebe das von Rielke, das wissen ja viele, dass ich Rielke-Fan bin. Ähm, lebe manchmal in die Frage hinein und dann kommt die Antwort. Was ich damit sagen will, ist, man muss nicht immer alles wissen, speziell wenn man so verdammt jung ist, sondern probiere dich aus und stell fest, was macht mir Spaß? auch was, womit kann ich auch Geld verdienen? Ich liebe Geld verdienen, ich finde Geld verdienen super. Das finde ich überhaupt nichts Schattenhaftes. Es ist ja eher die Frage, ob ich das mit Moral und Anstand tue und ob das, was ich tue, sinnvoll ist. Und dann finde ich, ist das eine sehr legitime Geschichte. Und ich liebe auch das Geld ausgeben. Ich glaube, das haben wir ein bisschen äh, gemeinsam. Wir leben das gute Leben. Also daraus kann doch alles eine Geschichte werden, wenn ich mich einlasse. Würdest du sagen, ist das eine deiner größten Fähigkeiten, dich einzulassen?
1: Definitiv. Also auch wenn ich so drüber nachdenke, okay, was ist denn der Grund für meinen Erfolg? Also ich glaube, ganz oft ist diese Wissbegierde, die du gerade angesprochen hast, ich habe es geliebt, einfach Dinge auszuprobieren. Sprich, wenn ich mir was anschaue, ich habe das Gefühl, ich schaue von oben drauf, sehe also alle Puzzleteile einfach und kann sofort das System dahinter erkennen und kann das System dann optimieren zum Beispiel. Also es war schon in der Schule so, wenn ich mir was im Unterricht angeguckt habe, gut, eine Stunde zuhören war jetzt nie so richtig mein Ding, aber ich habe sofort erkannt, was ist denn das System, das ich wirklich brauche und wie kann ich damit arbeiten? Kriege ich das auch in zehn Minuten zusammengefasst, die Info, die ich hier eigentlich brauche und wie kann ich sie ins System nehmen? Und genau so arbeite ich im Prinzip auch gerade, wenn ich mir Businesses angucke. Hey, wie ist da dein System? Welche Puzzleteile fehlen dir? Welche kannst du besser zusammensetzen zum Beispiel? Aber ich glaube, es ist auch wirklich einfach der Punkt, dass ich mir einfach immer gesagt habe, so ey, mir macht das halt Spaß. Also ich hatte nie diesen Hintergedanken von, okay, wie kann ich jetzt äh, mir das Ganze aufbauen, um damit Geld zu verdienen, sondern ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und vor allem aber auch ähm, einfach mir immer vorgestellt, hey, was für ein Leben möchte ich denn eigentlich leben? Und für mich war es ein Antrieb dass ich dieses Leben mir selber kreiere. Also aufgrund von zum Beispiel auch der Trennung, auch wieder hier von meinen Eltern, ist einfach dieser vielleicht auch ungesunder Antrieb teilweise entstanden. So, ich möchte von nichts und niemanden abhängig sein. Ich möchte das alles selber machen und selber schaffen und auch von keinem Mann abhängig sein. Und äh, das war für mich auch einfach immer ein Riesenantrieb für das Leben, was ich eigentlich leben möchte. Wie du gesagt hast, ich gebe auch sehr gerne Geld aus. Ich habe sehr gerne sehr viel Geld. <lacht> aber ich wollte es mir vor allem selber kreieren.
0: Also mich erinnert das fast traurig an mein eigenes Leben, weil den Teil kenne ich gut. Ähm, meine Eltern haben sich aber bei meiner Geburt getrennt. Und irgendwann kam dann äh, äh, mein zweiter Stiefvater ins Leben und da war ich so wütend und habe für mich entschlossen, äh, dass ich irgendwie nicht mehr liebe. <lacht> äh, auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich in Abhängigkeiten gehe und dass ich nie wieder von Leuten abhängig sein will. Das ist ein Ruhe, den habe ich erst im Grunde mit meiner Ehe aufgelöst, weil es auch notwendig war, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Ähm, aber es war mir vollkommen klar, ich will mich erstmal durchsetzen und ich bin ja ähnlich wie du Selfmade unterwegs und glaube, diese Kraft kommt aus dem Schmerz. Also dadurch, dass ich dieses Gefühl habe, boah, ich bin so abhängig und ich muss mit meiner Mutter dorthin ziehen, in den Odenwald und mein zweiter Stiefvater und ich war wahnsinnig eifersüchtig auf meine Stiefväter, ähm, kam dieses Thema, oh, ich muss mein Ding machen. Und das ist bis heute, würde ich sagen, eine meiner Kerntriebfedern. Ähm, Mach dein Ding, sei nicht abhängig, also auch von Kunden. Ich erlaube mir, Kundenaufträge auch abzulehnen, Geht natürlich nur, weil es mir auch so gut geht, aber das habe ich mir erarbeitet. Und aus diesem Schmerz, und das behaupte ich ja immer wieder, aus der tiefsten Wunde scheint das größte Licht. Also das, was mir mal so hart im Leben widerfahren ist, dass ich sage, fuck it, das will ich auf keinen Fall noch mal leben, die Scheiße, ist bei mir sehr viel Kraft geworden. Ich musste dann irgendwann den Glaubenssatz modifizieren, weil (lacht) im Rahmen meiner Ehe war das nicht sehr sinnvoll, also entweder liebst du oder liebst nicht. Mhm. Ähm, Und das war auch ein schmerzhafter Prozess, diesen Glaubenssatz wieder loszulassen. Aber bis dahin hat er mich wahnsinnig erfolgreich getrieben im Sinne von Motivation. Ich will Dinge machen ja. und diese Macherenergie. Mein leider lieber Zuhörer, Zuhörerin, kannst du jetzt nicht diese echt beeindruckenden Augen von Hannah sehen. Du hast ja so einen richtigen, ich weiß jetzt nicht so einen Tigerblick. Also du, du bist ja, du klingst ja jetzt total nett und charmant und locker, aber, <lacht> aber du ich hast kann auch anders. genau und du hast und das brauchst glaube ich.
1: Ja. Definitiv. Also das ist wirklich auch das, wo ich sehe, da trennt sich die Spreu vom Weizen. So willst du es nicht nur, weil es sich nett anhört und weil du viel Geld verdienen möchtest, aber willst du es wirklich? Und dieses immer weitermachen und ich suche nach Lösungen und wenn das nicht geht, dann mache ich was anderes. Und diese Aussage so, da gibt es keinen Weg, dann kreiere ich mir einen, dann baue ich mir einen neuen. So ich akzeptiere einfach keinen, das geht nicht. So ich mache es möglich. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass andere es erreicht haben, okay, geil, noch mehr ein Beweis, dass es möglich ist. Also ich bin, glaube ich, einfach jemand, der unfassbar viel Gas gibt für das, was ich möchte, für das Leben, das ich leben möchte, und wo ich auch einfach nein oder das geht nicht für mich so nicht hinnehme. So ich finde einen Weg, ich mache dann einfach. Das fragen ich auch mal ganz viele. So, wie kommst du in die Umsetzung? Ich mache.
0: <lacht> das ist ja eine Haltungsfrage. Ja. Das für mich auch immer so. Auch diesen Punkt würde ich gerne noch mal rausarbeiten. Das sind eigentlich zwei Punkte. Also einmal gibst du viel Kraft in die Lösungsenergie. Mhm. Also wenn Dinge nicht klappen und ich kenne das, ich bin ja Halbausländer und das wird hier in dem Land nichts und dann habe ich meine Firma aufgebaut, nur mit Netzwerkpartnern, da habe ich auch gesagt, das gibt es hier so nicht, das klappt nicht. Hey, ich bin manchmal heute noch zwischen genervt und angewidert, wie viele Menschen mir sagen, Dinge gehen nicht, egal welche Projekte ich machen will und ich habe eine extrem hohe Erfolgsquote, weil ich mich darüber immer wieder hinweggesetzt habe. Und eine verrückte Erkenntnis, die Menschen, die das gesagt haben, hatten gar keine Referenzerfahrung. Mhm. Es ist also nicht so, dass sie schon fünfmal die Projekte gemacht haben, die ich machen wollte, noch nicht einmal. Das heißt, aus ihrer eigenen Limitierung, Angst, Sorge, übertragen sie diese Ablehnungsenergie auf mich und haben mich gehindert daran. Und deswegen an dich die Frage, woher hast du denn diese, im, im Spanischen würde man sagen, Cojones, ich weiß jetzt gar nicht, was ich bei einer Dame sagen soll.
1: <lacht> ist okay, die, ich weiß, was du gemeint <lacht> ist. Diese
0: ich nenne das mal schön diese Willenstärke. Entschuldige, diese Willenstärke Dinge zu machen. Was, hast du eine Idee, wo das herkommt?
1: Ich überlege das ganz ganz oft, aber ich glaube wirklich, also es sind verschiedene Faktoren. Ich glaube, der erste Faktor ist wirklich, dass das, was ich tue, also Frauen zu unterstützen, sich genau dieses Leben aufzubauen, was sie wollen. Das fühlt mich so, so sehr, dass ich wirklich, also ich habe da, bin auch schon ganz oft reingegangen in zum Beispiel irgendwelche Unterbewusstseinsarbeiten. Das sind Sachen, die würde ich auch ohne Geld machen. Also zum Beispiel, ich hatte mit meinem äh, Freund drüber geredet, so, was würdest du machen, wenn es der letzte Tag auf Erden wäre? Oder wenn es kein Geld geben wär, würde? Und du müsstest nicht mehr arbeiten. Ich würde es trotzdem machen. Mhm. Einfach, weil es mir so viel Spaß macht und es so ein Feuer in mir auslöst auch. Also wenn ich in Workshops sitze oder wenn ich in Coaching-Sessions sitze, sobald ich anfange zu reden, das ist wie ein Schalter. So, ich brauche auch keine Sachen, wo ich mich vorbereite, sondern ich bekomme einen Impuls und Feuer drauf los und merke da so eine krasse Energy in mir, die, die da so geweckt wird, wenn ich mit jemandem arbeite, dass ich, dass das, das macht mir so Spaß. Also da ist gar keine Frage, oh, möchte ich das jetzt machen oder hm, sondern ich, ich mache das, weil es mir so viel Freude bereitet. Plus, dieser Drive dahinter, einfach dieses, hey, ich möchte dieses gewisse Leben und das ist halt nicht ein Durchschnittsleben, von wegen, ja, ich habe ein nettes Reihenhaus und so, das ist alles wunderbar. Nee, ich bin dann halt doch die, die sagt, ja, also so eine Yacht fände ich mega geil. Und die Emma Birkin die hätte ich auch gerne. Und die geilsten Hotels sowieso. Und irgendwann baue ich mir ein richtig fettes Haus mit Pool und Dampfbad und Sauna und Gym und was auch immer. Und das konnte ich mir, glaube ich, so lange nicht eingestehen. Einfach weil ich auch als Kind so lange konditioniert wurde, dass Luxus ist was Schlechtes, du bist so eine verwöhnte Göre und so weiter dass ich mir das ganz, ganz lange nicht eingestehen konnte. Und das auch einfach eine Wunde ist, die ich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so heilen konnte und durfte. Und wo ich jetzt einfach sage, ey, nee, ich finde es richtig geil, richtig viel geil zu verdienen. Hm. Also es macht mir super Spaß, was ich tue, aber in erster Linie auch wegen dem Leben, was ich leben möchte. Das finde ich super geil.
0: <lacht> ich will da mal auf eine Sache zurückgehen, weil ich die für beeindruckend halte, dass du es mit 22 schon hast. Ich mache ja sehr viel Männerarbeit und das geht meistens über so ein vier Viertagestraining. Und der Kern ist, dass die Männer wissen, was ist denn ihre Mission im Leben. Also der Teil, wo ich nachts für aufstehe, für den ich auch, wie du sagst, ohne Geld arbeiten würde, ähm, ist jetzt natürlich eine spontane Frage, aber hast du für dich eine klar formulierte Mission? Weil es klingt so für mich.
1: An sich ja, also also Mission Statement jetzt, wie man es so im klassischen Sinne lernt und es ist wirklich, ich möchte vor allem meiner Generation zeigen, was da draußen für sie möglich ist, weil einfach in unserem System, in unserer Gesellschaft immer nur dieser eine Weg teilweise projiziert wird, wo ich einfach aus Erfahrung auch weiß, es geht anders und du darfst deiner Freude folgen, du musst nicht was machen, nur weil es die Norm ist oder weil man es halt so macht, das ist wirklich ein Satz, auf den reagiere ich absolut allergisch, so die Welt ist ja so geht überhaupt nicht klar, finde ich ganz schlimm ähm, und einfach Frauen oder generell auch meiner Generation einfach zu zeigen, hey, das ist möglich und das, was du im Kopf hast und dieses Traumleben, das du leben willst, das ist möglich, wenn du dafür losgehst und diese Möglichkeiten aufzuzeigen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, der auch draus entstanden ist, weil ich ja auch angefangen habe zu studieren und nach sechs Wochen abgebrochen habe ähm, aus genau diesem Grund, so, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich nur angefangen, weil es halt von mir erwartet wurde und weil es halt die Norm ist und weil man es halt so macht, mhm. obwohl ich unglücklich war da drin.
0: Das klingt, also jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen, aber ich bin echt gerade sehr beeindruckt. Woher kommt denn diese, diese Klarheit und Tiefe jetzt auch zu diesem Mission-Statement, ich will meiner Generation aufzeigen, was möglich ist? Also bin ich überzeugt, wenn da ist ein Teil von dir selbst und ich unterstelle mal, mal gucken, was du darauf antwortest, ich kann mir auch vorstellen, dass du dich immer wieder mal begleiten beraten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber begleiten ist. Also gibt es Geburtshelfer zu bestimmten Erkenntnissen bei dir oder wie bist du zu der mit 22 Jahren doch, und ihr hört das jetzt, ne, die hat was drauf, <lacht> äh, zu dieser klaren Frau geworden?
1: Constant Mentorship. Also ich bin immer in Begleitung eigentlich. Ich habe schon mit 18, als ich ausgezogen bin, ich bin schon mit 18 ausgezogen, war auch nie der Plan. Ich dachte, ich muss bis 23 zu Hause. Nein, ähm Und seit dem Zeitpunkt bin ich immer wieder in Begleitung gewesen, in Coachings und habe von da an, also mit 18 wusste ich schon, okay, ich habe einige Themen, die ich aufarbeiten darf und ich war noch nie jemand, der gesagt hat, ich schaue jetzt weg, weil so bin ich halt, auch hier wieder, ich nehme es nicht hin, ich arbeite damit. Ich nehme Fehler nicht an, weil ich halt so bin oder was heißt Fehler, ne? wie man es halt einstuft oder Traumata, Macken, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, sondern habe mich direkt mit 18 hingesetzt, ich bin ausgezogen, habe mir direkt Coachings gebucht und das wirklich seit vier Jahren konstant, sowohl Business Coachings, klar, aber auch unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung, Unterbewusstseinsarbeit, Traumataverarbeitung und so weiter einfach weil ich schon immer diesen Drive hatte, mich kennenzulernen. Dieses Jahr durfte ich so erkennen, okay, geil, je mehr ich mich kenne, desto mehr kann ich mich lieben und auch desto erfolgreicher werde ich dadurch. Je mehr ich ich selbst bin, desto mehr Geld verdiene ich, je mehr ich mich selber liebe, desto erfolgreicher bin ich und einfach so viele Themen aufzuarbeiten, wo ich so war, ey, die Themen will ich nicht mit meinen Kindern noch dann haben oder mein Kind hat dann das Thema, weil ich es nicht bearbeitet habe. Also auch hier extrem viel dran zu gucken, hey, ich liebe meine Eltern über alles, aber die haben mir auch ihre Themen mitgegeben, die ich jetzt aufarbeiten darf wo ich einfach merke, nee, also das, das will ich nicht. Erstens will ich so nicht leben mit diesen Themen und zweitens will ich sie nicht weitergeben.
0: Ich finde, das ist so eine Wahnsinnserkenntnis, und ich echt wünschte, dass, in der, dass so viel mehr Menschen das hätten. Also es hat ja zwei Punkte. Einmal, wenn ich meine Felder aufarbeite, und die hat ja jeder von uns, das ist egal, wie du groß geworden bist, jeder hat seine im seine Keller, im seelischen Keller liegen, Geh daran, weil es macht dich um einiges stärker. Jetzt im Beispiel von Hannah macht es dich auch erfolgreicher. Ich behaupte, es macht dich auch glücklicher im Leben, was ja immer in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und das Zweite ist, und ich bin so froh, dass du es sagst, ich glaube, du bist der Erste in 34 Podcasts, der das sagt, du machst auch die Hausaufgaben deiner Kinder, weil die Elterngenerationen haben es in der Regel nicht gekonnt oder nicht gewollt oder äh, es ist, was auch mhm. immer, nicht gesehen. Aber wir also jetzt sind es uns ja auch noch ein paar Jahre, aber wir sind ja im gleichen Geisteskontext unterwegs. Wir haben verstanden, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann müssen unsere Kinder den Scheiß nicht machen, den wir noch bekommen haben von den Vorvorgenerationen. Wo kommt denn das her? Das ist ja genial. <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal, um da kurz einzuhaken, es ist nicht nur unsere Kinder, sondern auch, in, also auch für uns in unserem jetzigen Alltag solche Partnerschaften oder auch Freundschaften profitieren davon, dass du Themen aufgearbeitet hast. Also gerade, ähm, in, ich bin eigentlich schon immer, oder ich hatte jetzt zwei sehr, sehr lange Beziehungen. Ich bin auch noch in einer sehr langen, hoffentlich, Beziehung. Ähm, aber auch da... Der Typ ist hier im Raum, deswegen... <lacht> <lacht> deswegen, deswegen muss ich das jetzt sagen. <lacht> genau, also der
0: nimmt das hier alles mit auf.
1: Nein, äh, wir sind jetzt aber auch eben schon eineinhalb Jahre zusammen und ich habe ja auch, wie gesagt, vor, das länger laufen zu lassen. Nein, aber auch da merke ich natürlich, ey, je mehr Themen ich bei mir aufkläre, desto Positiver wirkt sich auch auf die Beziehung auf, weil ich weiß zum Beispiel in der Konfliktsituation, ey, ist das jetzt ein Thema, das hier wirklich in der Beziehung gerade stattfindet, wo wir dran arbeiten dürfen oder ist es auch ein Thema, was vielleicht ich als Person habe, wo auch ich mal reingucken darf, hey, hat das jetzt wirklich was mit ihm zu tun oder ist es ein Thema, was eigentlich bei mir ist, was ich bearbeiten darf, kann und sollte. Also um da einmal einzuhaken. Es geht nicht nur um die nächste Generation, sondern auch um dein jetziges Leben. Und äh, woher das kam, ist eine sehr gute Frage. Also generell, meine Mama hat auch schon sehr viel in dem Bereich gearbeitet. Die ist auch ähm, in dem Bereich aktiv, sei es sowas wie Familienaufstellung ähm, und im Naturheilkundebereich. Sprich, ich bin zum Beispiel auch mit Engelkarten groß geworden und solche Dinge. Also ich war schon immer sehr in diesem spirituellen Feld. Ähm, aber wirklich angefangen, einfach dieses Bewusstsein für mich zu entwickeln, habe ich eben dann angefangen mit 18, als ich in diese Coachings rein bin. Und wo ich dann halt auch gemerkt habe, hey, je mehr Dinge, die ich bei mir kläre, desto einfacher wird es dann zum Beispiel auch im Umgang mit Eltern, sprich, ähm, also mit meinen Eltern in erster Linie, so okay, ich verstehe jetzt bestimmte Dinge, die passiert sind, ich verstehe bestimmte Verhaltensweisen, ich verstehe, warum ich auf Dinge reagiere, wie ich reagiere und ich verstehe, warum mich Dinge verletzt haben und vor allem aber auch, wie ich sie heilen kann, also ich habe einfach diese Zusammenhänge verstanden von diesen ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und Systemen. Und genau das kannst du auch theoretisch dann wieder aufs Business anwenden. So wie, was für Clients kommen in mein Feld? Wie arbeite ich eigentlich in meinen Kunden Und wie gehe ich damit um, wenn ich neue Menschen kennenlerne? Oder warum begegne mir Themen immer und immer wieder? Ja, weil ich sie noch nicht bearbeitet habe. Also das Universum gibt dir so oft die Themen, bis du es dann irgendwann mal gerallt hast und die mal bearbeitet hast. Und das einfach mal zu verstehen, dass alles zusammenhängt und dass ich aber ein Dominostein bin, den ich kontrollieren kann, auch der einzige Dominostein, mit dem ich eigentlich irgendwas kontrollieren kann. Das war für mich eine super schöne Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, boah geil, da kann ich echt viel mitmachen, und einfach mich auch besser kennenlernen.
0: Also ich merke gerade die, die Learnings langen für zwei Podcasts, aber den, <lacht> den würde ich gerne mal hervorheben. Ich liebe das ähm, in dem Buch von Harpe Kerkeling, ähm, wo er schreibt, ich bin da mal weg und er hat so nach zwei Dritteln hat er so eine tiefe spirituelle Erkenntnis er beziffert die sogar, er sagt, wir haben in diesem Leben fünf Hausaufgaben zu lösen und solange wir die nicht lösen, kommen die immer wieder in anderer Form, zu einem anderen Zeitpunkt, von einem anderen Menschen und haben eine leichte Modifikation, aber es, die kommen, bis wir sie machen und wenn wir sie nicht machen, dann ist die Theorie bei ihm, kommen sie im nächsten Leben wieder. Also wir haben keine Chance wirklich uns zu verpissen und uns bestimmten Aufgaben nicht zu stellen. Wir müssen das tun, weil es, der Teil ist, den wir in diesem Leben lösen müssen. Und es hat, als er das geschrieben hat, er hat es ja sogar auf fünf benannt, hat eine, eine, eine Familienausstellung zugemacht, eine ganz beeindruckende, sowieso ein tolles Buch. Aber ich freue mich gerade, und daran erinnerst du mich, weil es genau das ist. Wir haben Themen, die sich uns stellen. Und wenn wir sie nicht lösen, kommen sie so häufig, bis wir dran erbrechen.
1: Ja, ich fand das auch wirklich herrlich. Ich hatte nämlich ähm, mit meinen Eltern eben auch einmal das Gespräch. <lacht> habe dann ähm, die Frage bekommen, so sag mal, wann bist du eigentlich mal fertig mit dir an dir arbeiten? Also wie lange willst du das eigentlich machen? Irgendwann ist ja auch mal gut, man muss ja auch nicht ständig hier seine Macken raussuchen und sich nur darauf konzentrieren, warum machst du den ganzen Scheiß? Ich so, also erstens mal, Persönlichkeitsentwicklung für mich ist nicht eine Reise, die jetzt irgendwann mal erledigt ist nach drei Coachings, oder wo ich mir denke, ja, nach so und so einer Anzahl bin ich dann durch. Das ist ja eine lebenslange Reise. Und dann auch so, also ich habe mich irgendwann einfach akzeptiert, wie ich bin. Ja, und genau das ist der Punkt, warum ich jetzt hier sitze. Da haben wir das Grundproblem. Also ich fand es ich echt amüsant, ich fand es echt cool. Und es halt auch einfach so zu sehen, weil ich das ja auch ganz oft einfach bei anderen Menschen sehe, die einfach sagen, ja, so bin ich halt und so ist die Welt halt. Ja, und genau deswegen haben wir das Problem, mein Lieber. Cool. Das herrlich.
0: Hast du da einen Tipp? Wie findest du die Menschen, von denen du dich begleiten lässt? Der Markt da draußen ist ja wahnsinnig voll von Beratern, Coaches, Healern, ey, you name it. Ich finde das manchmal verdammt schwer, wenn ich ein neues Thema habe wo ich sage, da würde ich mir gerne einen Experten zu buchen oder eine Expertin, diesen Menschen zu finden. Wie machst du das?
1: Also es gibt da zwei Ansätze eigentlich. Ne? Einmal ist natürlich einfach aktiv drauf loszugehen und zu gucken, hey, wer ist Spezialist für jetzt genau das Thema, das ich jetzt hier habe? Und da auch wirklich aktiv zu suchen. Ich lasse mich generell da aber auch sehr krass von meiner Intuition leiten. Das heißt, wer fühlt sich wirklich für mich energetisch gut an? Es ist sehr schön, dass du diese ganzen Ergebnisse hast. Aber wen finde ich wirklich einerseits sympathisch, bei wem spüre ich einfach eine Connection, wo ich merke, okay, demjenigen möchte ich vertrauen, zu dem möchte ich mich öffnen. Um, aber auch ganz oft wirklich einfach, hey, ich sende so die Intuition die Intention raus, hey, ich suche für dieses Thema jemanden, Universum, mach mal dein Ding. <lacht> und dann begegnen mir solche Menschen. Also, ich hatte es zum Beispiel, dass ich, ähm, das war also, so Schamanen finde ich ja auch richtig cool, ne? Also, hätte ich schon richtig Bock. Und dann sende ich das so raus und dann wirklich einerseits, ne, kenne ich ja auch Karina also deine Frau, die auch in dem Bereich ist, aber auch äh, meine Mama kam so an, boah. Also, die Bärbel, mit der arbeite ich ja schamanisch, äh, die ist super cool. Und ich so, ah, Bärbel, klingt gut, <lacht> gib mir mal den Kontakt. Und hatte dann auch zum Beispiel mit ihr ein paar Telefonate. Also, einfach diese Intention rauszusenden und darauf zu vertrauen, der richtige Mensch, der wird dann kommen.
0: Das finde ich auch nochmal ein super Hinweis. Mir war gar nicht klar, so arbeite ich auch, aber vielen Dank, das habe ich jetzt gelernt. Ich äh, sende raus, ich suche jemanden und erzähle das auch. Und dadurch komme ich ins Gespräch und dann sagen du, ich habe da jemanden ganz Tolles. Also mhm. Und dadurch komme ich du? über diese Hürde von 100 weg und habe jetzt schon mal dann nur so zwei oder drei. Und es ist ja auch ganz spannend. Manche Leute werden ja von mehreren genannt. Und dann habe ich schon den Eindruck, oh ja, der könnte was sein. Also das das ist ein schöner Weg. Jetzt interessiert mich noch, wie ist denn dein Umgang mit Neidern und Kritik. Du bist ja jetzt in der Öffentlichkeit, du hast extrem viele Follower, du bist auf Messen unterwegs, ähm, du bist ja, hast ja auch einen entscheidenden, und glänzenden Teil. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute damit Mühe haben oder in die Abwertung gehen? Also wie nah k- lässt du dich an dich ran oder wo hast du einen, einen Schirm für dich gefunden?
1: Also das ist natürlich auch ein Prozess, es ne? ist nicht schon hm. immer so, wie es jetzt ist. Ähm, also jetzt habe ich unfassbar starke Grenzen, was ich mir anhöre und von wem ich es mir vor allem auch anhöre, sprich alles jetzt zum Beispiel Social Media technisch. Wenn man das anschaut, was ich mache und auch die Erfolge, die ich habe, ich verstehe absolut, wie jemand von außen sagen kann, das ist fake, du verarschst die Leute, das ist alles, das stimmt so nicht und du behauptest irgendwelche Sachen und bla 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 bla. Na, es gibt ja auch einfach viele schwarze Schafe in der Online-Welt und vor allem, wenn du es nicht kennst und ich weiß, was es ist, ist halt einfach so das typische Verhalten der Gesellschaft, so was der Bauer nicht kennt, finden wir erstmal scheiße. Insofern, ich verstehe absolut, woher Gedankengänge kommen ich akzeptiere es aber nicht. Also erstens mal, ich definiere meine eigene Wahrheit und meine eigene Realität. Was andere als ihre Wahrheit empfinden oder was sie darüber denken, kann ich A nicht kontrollieren und B interessiert mich auch nicht. Sprich, ähm, inzwischen kann ich diese ganzen Sachen, also sie gehen an einem Ohr wirklich rein, am an anderen Ohr raus mittlerweile. War nicht schon immer so. Ich habe mir früher sehr vieles zu Herzen genommen und persönlich genommen vor allem. Aber ich weiß aber mittlerweile, dass vieles nichts mit mir als Person zu tun hat. Das hätte auch die Trude äh, sein können, die genau das Gleiche macht, und sie hatten es über sie gesagt, also es hat nichts mit mir als Person oft zu tun. Ähm, sprich, das ist ganz oft weg. Thema Neid, genau das Gleiche im Prinzip. Dafür kann ich nichts. Das ist ein Gefühl, das löse ich vielleicht aus bei jemandem, aber es hat nichts mit mir zu tun. Es ist ein Ursprung, den hat die Person selber. Und auch wieder hier in a loving way, den Spiegel hinhalten. Hey, guck mal bei dir rein. Das ist nämlich nicht, weil ich jetzt Business Class irgendwo hinfliege oder weil ich jetzt über meine Millionen rede oder weil ich die Rolex trage, sondern vielleicht, weil es bei dir ein innerer Wunsch ist, weil du das nicht eingestehen kannst, dass du es vielleicht auch gerne hättest und du es deswegen als negativ abstempelst. Also ich mache definitiv Je nachdem, was ist ein Self-Check-in, hey, hat das jetzt was mit mir zu tun oder nicht? Und ganz, ganz oft ist es genau bei diesen Emotionen halt sowas wie Neid oder wie Hate oder was auch immer. Einfach wirklich was, was nichts mit mir zu tun hat. Konstruktive Kritik höre ich mir gerne an, aber auch hier immer wieder ein Self-Check-in. Ist es was, was ich kontrollieren kann, was mit mir zu tun hat, mit dem, was ich tue? Oder ist es was, was der andere hat, zum Beispiel irgendeine Erwartungshaltung, die da stand die aber gar nichts mit meinem Produkt oder mit mir zu tun hatte? und Einfach Ziele und Erwartungen, die die Person sich selber gesteckt hat, mit der sagen, ja, nur weil ich was zum Beispiel bei ihr buche, dann mhm. werde ich die Erfolge haben. Nee, du brauchst schon die Arbeit auch dahinter, ne? Mhm. Also immer wieder diesen Self-Check-in zu machen.
0: Was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, und das ist auch eine Parallele zu vielen, sag mal, erfolgreichen, prominenten Menschen, dass die sich einen kleinen Kreis von Menschen erhalten haben, auf die sie hören. Mhm. Und ähm, also so Vertraute oder von denen sie wissen, im Kern meinen dies gut mit mir oder sind mit mir befreundet oder da gibt es so eine Art ähm, ja, Liebe im Sinne von Menschenliebe zu mir. Und so merke ich das bei mir auch. Also ähm, je mehr ich in die Öffentlichkeit komme und auch mit dem Podcast mich zeige und meinen Blogs, da gibt es, ich bin manchmal überrascht, wer sich berufen fühlt, mir eine Mail zu schreiben oder ja. mir auch Anrufe zu hinterlassen, die wo ich denke, oh, das hättest du auch wertschätzend sein machen können.
1: Definitiv, den, den Raum.
0: Und dann denke ich manchmal, nee, ähm, das, das packe ich nicht. Und dann ist es aber schon so, dass ich so vertraut habe, dazu zählt immer meine Ehefrau Karine, das ist ja sowieso meine beste Freundin, ähm, wo ich dann frage, wie nimmst du das denn gerade wahr? Und da kriege ich manchmal schon auf den Deckel und merke, oh, Farid, das hat aber wirklich eine Arroganz gehabt, die du da ausgesendet hast. Ist sowieso immer eine meiner Schattenenergien, Arroganz. Ähm, und das finde ich dann ganz spannend. Aber meine Antwort ist drauf, ich habe mir so einen kleinen Kreis geschaffen von, von Leuten. Wie ist das bei dir?
1: Auch, also ähm, ich merke es definitiv, es gibt also generell einfach zu gucken, hey, in welchem Raum hole ich mir dieses Feedback ein, die Kritik ein, bin ich dafür gerade empfänglich, wie wird diese auch kommuniziert und wer kann das auch kommunizieren, dass es auch hilfreich ist und einen wichtigen Impuls mitgibt. Also auch da wieder die, das, sag ich mal, das Framing dafür zu schaffen, hey, ist das jetzt gerade hilfreich so. Und wie kann das hilfreich kommuniziert werden? Aber definitiv auch natürlich ähm, frage ich auch mal, hey, wie siehst du das Ganze denn? Ist auch super spannend, weil einfach mein Partner zum Beispiel ganz anders denkt. Also ich weiß nicht, wie vertraut du zum Beispiel mit Human Design bist, aber er ist Projektor, sprich einen unfassbaren Weitblick und Blickwinkel, wo ich Sachen eine Stunde ihm erzähle und ich dann so, und was sagst du? Und er wirklich in einem Satz zusammengefasst eine komplett andere Sichtweise hat, wo ich so sehe, wie also Wahnsinn, finde ich super geil, wie zur Hölle kommst du da drauf? Und auch einfach da halt zu gucken, hey, wen frage ich denn danach mhm. Input und in welchem Raum auch wieder. Also definitiv, ich habe auch mein Inner Circle, wo ich weiß, hey, wenn ich da ähm, Feedback möchte, kann ich das fragen und ich bekomme es aber in a loving way mhm. zurück, womit ich auch was anfangen kann ja, und nicht hingeschäppert.
0: Mhm, das kann ich gut hören. Jetzt gibt es ein Thema, da muss ich mal gucken, ob das eine Irritation von meiner Seite ist. Du betonst auf der einen Seite das Thema Wohlstand. Also ich finde es ziemlich cool, wie, wir sind ja beide, Menschen, die gerne Geld verdienen und dazu auch stehen und beide ja auch gerne Geld ausgeben. Und du betonst aber sehr stark das Thema Wohlstand. Und ich habe gemerkt, dass ich mich im Interview gefragt habe, wo kommt dieses Thema Wohlstand her statt Glück? Also was verbindest du mit Wohlstand? Vielleicht brauche ich da eine Brücke oder kapiere ich was nicht?
1: Also Wohlstand ist für mich nicht nur das Materielle, auch wenn ich das sehr gerne mag, aber für mich ist, glaube ich, mehr diese diese Möglichkeit und die Freiheit, das zu tun, was auch immer ich möchte. Also dieses... Wenn ich irgendwo hin möchte in irgendein Land, kann ich da jederzeit hin oder wenn es zum Beispiel, die Situation hatten wir auch schon öfter, wenn es äh, einem von uns nicht gut geht, ich Beispiel mein, mein Partner, dem ging es richtig schlecht, als wenn wir in Südafrika mitten in der Wüste waren, zu sagen, ich kann uns hier jederzeit mit einem Helikopter rausfliegen lassen oder wir fliegen jetzt halt mit First Class zurück, damit wir schlafen können acht Stunden, weil die letzten 48 Stunden haben wir nicht eine Sekunde Schlaf bekommen. Also diese Möglichkeiten, die ich mit dem Wohlstand habe, natürlich ist bei mir an aller oberster Stelle, hey, ich möchte glücklich sein, ich möchte erfüllt sein, ich möchte Spaß am Leben haben, ich möchte Liebe sowohl geben als auch annehmen können und diese Liebe spüren können. Aber definitiv ist dieser Wohlstand bei mir auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ja, materialistisch, alles schön und gut, diesen bestimmten Standard, den ich leben möchte, aber auch was kann ich mir für Möglichkeiten kreieren und bin ich flexibel und bin ich frei und kann immer meiner Freude nachgehen. Das ist ist eine Brücke, da kann
0: ich ziemlich gut mitgehen. Ich komme wahrscheinlich aus einer anderen Generation, ähm, weil was ich da jetzt ganz viel höre, ist Freiheit. Also ja. du willst frei sein, ja. das Leben zu führen, das du leben möchtest. Und das ist in Teilen verbunden und das ist teile ich komplett in der Erfahrung, ist auch verbunden mit einer bestimmten materiellen Ausstattung. Also wenn die einfach stärker ist, bin ich, kann ich freier sein, so wie ich vorhin gesagt habe, ich, äh, es gibt Kundenaufträge, gerade viel vor den Coachings, die nehme ich gar nicht an, weil ich äh, merke, boah, die Energie dieses Menschen die ist mir zu so toxisch oder eigentlich bräuchte der eigentlich eher eine Therapie oder sie und dann halte ich mich daraus. Und das ist eine Freiheit, auf die ich unglaublich stolz bin und die mir wiederum ja. dann auch die Chance gibt, genauso zu sein, wie ich bin. Ich bin ja in meiner Arbeit sehr klar, manchmal auch hart, weil ich glaube, das brauche es. Und das kann ich gut hören. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, da würde ich gerne nochmal zu The Creator Konzert drüber gehen, Als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich das ganz viel gelesen, andere zu unterstützen, speziell Frauen, glaube ich, ist ist die Hauptzielgruppe, ich würde Männer jetzt nicht ausschließen, aber da hast du einen besonders guten Draht. Zu diesem Thema Freiheit, kannst du uns da noch ein paar Worte zu sagen, warum ist dir das denn so wichtig, dass Frauen dieses Gefühl der Freiheit maximal erfahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage die ich tatsächlich so noch nie gestellt bekommen habe. Also super spannend. Ich glaube, wenn ich, wenn ich ganz tief frage, ich meine, alles oder vieles entsteht ja aus einem Pain und aus einer Situation, die ich erlebt habe, die negativ ist, von der ich ja weg möchte. Ne? Das heißt, ich glaube, dass dieses Thema Freiheit für Frauen und Unabhängigkeit für Frauen definitiv aus einem, aus einem Schmerzpunkt kommt, ähm, wie damals eben, als ich meine Eltern getrennt haben. Meine Mama war zum Beispiel immer die, die halt immer mich großgezogen hat, bei mir zu Hause war, mein Papa war arbeiten. Und als sie sich halt getrennt haben, um, stand meine Mutter halt an einem ganz anderen Standpunkt, auch finanziell, als zum Beispiel Papa. Und ich glaube, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, in der Situation möchte ich niemals sein. Um, wo ich halt gemerkt habe, nee, also diese, diese Abhängigkeit eben auch da zu spüren, boah, ich starte es an einem ganz anderen Punkt, weil ich halt zu Hause war und weil ich nicht mein eigenes Konto zum Beispiel selber gefüllt habe oder, oder, oder. Das ist für mich ein ganz großer Punkt, wo ich so war, nee, da möchte ich niemals sein. Und aber eben auch ähm, dieses, dieses Thema Studium, ich habe das angefangen, weil es von mir erwartet wurde, weil ähm, zum Beispiel auch mein Papa halt einfach, mein Papa hat ein duales Studium gehabt, immer super hart gearbeitet, aber dadurch auch sehr, sehr erfolgreich im Nachhinein, sodass für mich einfach, ja, ich muss auch studieren, ich muss auch meinem Papa nach, einfach ein totales Papakind, typische Tochter, halt so oh, Papa, 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 ähm, wo für mich einfach klar war, nee, das, das muss ich machen, das macht ihn stolz, das ist das Richtige, so macht man das halt. Und das war für mich ein so schwieriger Schritt, das abzubrechen, nicht nur aus, okay, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht, sondern auch, ich enttäusche meinen Papa vielleicht dadurch, ähm, aber ich mache das, was sich für mich richtig anfühlt, was ja auch nochmal, ich gehe in meine Freiheit, ich gehe meinen Weg, egal, was um mich rum passiert. Und das war für mich die wichtigste und beste Entscheidung meines Lebens und eben auch Frauen genau dabei zu unterstützen, entscheide dich für dich und für deine Freude und für deinen Weg, egal, was um dich rum gesagt wird, ob das jetzt dein Partner, deine Eltern oder die Gesellschaft ist, weil das für mich so ein befreiender Moment war und die beste Entscheidung, wie gesagt, meines Lebens, ich wäre sonst nicht da, wo ich jetzt bin. Sonst würde ich jetzt gerade meine Bachelorarbeit abgeben, sprich, die letzten Jahre wären so nie passiert und würden vielleicht auch so nicht mehr passieren. Wer weiß, keine Ahnung. Ne? Sag niemals nie. Aber das war für mich, oder diese beiden Momente waren die größten Momente meines Lebens, die mich in diese Richtung gebracht haben, wo ich sage, hey, auch wenn es ein Pain ist, ich wünsche mir, dass andere Frauen diese Erkenntnisse für sich auch schaffen können und dann auch wirklich für das losgehen, was sie begeistert was sie glücklich macht.
0: kann ich ähm, ganz berührt nachvollziehen. M- mein Thema, diese ganze Farid 4.0-Geschichte ist ja, Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen durch innere Arbeit, damit sie idealerweise auch äh, ihre Kinder nicht verlassen müssen, damit die nicht alleine groß werden oder ihre Partner nicht verlassen müssen, sondern dass sie es versuchen, so lange wie möglich zu bleiben, indem sie ihre inneren Hausaufgaben machen und dadurch den Schmerz in der Welt ein Stück weit reduzieren, weil wir beide wissen, wie das ist, wenn, wenn ein Elternteil geht. Und bei dir höre ich raus, diese Freiheit kam oder dieser Freiheitsgedanke hat eine ganz starke Quelle in diesem Schmerz zu erleben, dass wichtige Menschen in deinem Leben einfach diese Freiheit nicht hatten als Frau. Cool, finde ich total. Also unglaublich ehrenhaft und äh, sehr schön. Und äh, ich freue mich sogar, dass ich dir die Frage, oder dass dir die Frage noch nie gestellt wurde, weil ich glaube, mit der Antwort kannst du echt auch nochmal weitermachen. Das ist Ist so eine schöne Erkenntnis. Das ist eine schöne Erkenntnis. Das ist einfach cool. Äh, Ich bin bei manchen Themen bei mir immer noch nicht durch, was mich so treibt. Ähm, Aber es ist toll zu erkennen, woher manchmal Dinge bei mir kommen. Jetzt natürlich spannend 22 und das, was du erzählst, würde ja super in ein Buch passen und äh, könnte jetzt auch irgendwie das letzte Kapitel sein. Aber mit 22 hast du ja noch, nicht nur Kapitel, sondern vielleicht noch ein paar Bücher vor dir. Hast du schon eine Idee, wo es mit dir hingeht, Hanna?
1: Das ist, ich habe so viele Ideen. <lacht> <lacht> wo fange ich denn an? Nein, also ich habe natürlich gewisse Ziele oder Dinge, die ich noch machen möchte. Ähm, wie zum Beispiel auch, ich will unbedingt ein Buch schreiben. Mein erster Traumberuf war Autorin werden. Sprich, äh, ich möchte unbedingt irgendwann ein Buch schreiben. Ich entwickle mich nur so, so schnell, dass sich auch die Bücherideen teilweise so schnell entwickeln. Ähm, ja, ich habe gewisse Ziele, wo ich mich ultimativ sehe, kann ich doch gar nicht sagen, weil ich glaube, ich einfach, je mehr ich natürlich auch über mich lerne, je mehr Dinge ich auch so werde, desto kreativer werde ich da auch. Ähm, ich weiß, dass ich nicht für immer das machen möchte, was ich jetzt mache, glaube ich. Es macht mir unfassbar viel Spaß, aber ich sage zum Beispiel immer, boah, wenn ich irgendwann so viel Geld habe, dass ich wirklich nie mehr arbeiten muss. Oh, mich würde auch zum Beispiel sowas wie Interior Design unfassbar interessieren oder Hochzeitsplanerin, so. Habe ich irgendeine Ahnung davon? Nein. <lacht> habe ich Bock, es rauszufinden? Ja. Also auch wieder hier einfach dieser Freude nachzugehen, worauf habe ich denn jetzt gerade Bock? Gerade und ich glaube auch für die nächsten Jahre, ist es Business Coaching und Frauen dabei zu begleiten. Ich habe mega Bock drauf, es, es setzt nicht on fire. Aber ich finde auch Thema Interior Design. Ich habe jetzt ein Haus auf Bali gekauft, das ich komplett renoviere und komplett äh, natürlich auch möbiliere und so weiter. Und das wird dann eine Investmentanlage mit Airbnb zum Beispiel. Und ich habe da so Freude dran. Es ist so geil. Ich habe da so Spaß dran. Also auch einfach hier in Zukunft, ich mache genau das, worauf ich in dem Moment Lust habe. Plus natürlich, ich habe äh, den gewissen Standard im Leben, äh, dass ich sage, hey, ich will mir irgendwann mit äh, meinem Partner ein richtig schönes Haus bauen. Und wir sagen, oh, zum Beispiel so ein Dampfbad. Ich hätte super gerne ein richtig geiles Dampfbad mit Kristallen drin und Tonanlage. Also super gerne. All also solche Dinge. Oder hey, ich möchte das von der Welt sehen. Ich möchte so und so. Oder wir möchten so und so unsere Kinder großziehen. Das ist uns wichtig. Also einfach generell, das Leben leben, was uns begeistert, was uns Spaß macht, was sich für uns einfach richtig schön und toll anfühlt. Das ist eigentlich das, wo ich hin möchte.
0: Cool. Also auch da, obwohl jetzt über 30 Jahre zwischen uns beiden sind, <lacht> ähm, genauso lebe ich heute immer noch. Ich ja, erlaube du? mir immer wieder, mich neu zu erfinden. Ich hatte ja diese Change-Management-Beratung, die es ja immer noch gibt und die ich auch immer noch mitbegleite, aber die hat nicht mehr die Priorität in meinem Leben. Jetzt mache ich Verriet 4.0 Und versuche der Welt zu erzählen, wie sie in die innere Heilung kommen kann, Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn das rum ist, mache ich irgendwas anderes. Ich habe keine (lacht) Ahnung, was das ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, sich diese Freiheit zu lassen, so, ey, weiß Gott, was in zehn Jahren ist oder in zwei Jahren oder in 50 Jahren, keine Ahnung. Einfach diese Freiheit sich zu geben, so, ich muss jetzt noch nicht wissen, was genau ich in zehn, zwanzig, dreißig Jahren mache. Sondern das das gucke ich dann, das sehe ich.
0: Und das ist so cool. Es gibt ganz viele Menschen, die dann mit der Bewertung planlos draufkleben und ich sage, ja, das mag deine Wortwahl sein, aber es ist überhaupt nicht mein Gedanke, weil das überhaupt auch nicht meine Energie trifft. Es ist für mich Freiheit. Und, Und ich bin so frei, das Leben wird mich schon einladen. Es lädt mich ja. ja sowieso ständig ein. Also ja. ich könnte jetzt zehn Jobs machen. Ja. Aber ähm, das ist ja sowieso was Spannendes, wenn man relativ viel kann, gibt es auch viele Möglichkeiten. Aber wohin es mich treibt, da erlaube ich mir, komplett im Leben offen zu sein. Und deswegen finde ich das mit 22 eine coole Haltung, die ich auch gerne nochmal rausarbeiten möchte. Du musst nicht immer wissen, wo es hingeht. Sei doch einfach im Moment und mach das, was du machst, mit Leidenschaft und gerne. Das Nächste kommt schon, irgendwann ist die Leidenschaft rum und dann kann ich mich wieder nach was Neuem umgucken. Und vorher brauchst du das gar nicht. Aber noch brauchst du das natürlich und mit 22 bist du mittendrin. Erzähl uns doch noch kurz bitte was über deine Firma, was genau machst du und wie... Ich bin sehr sicher, Menschen werden jetzt sagen, oh, ist das ein cooles Interview. Die Frau möchte ich kennenlernen, mit möchte ich auch zusammenarbeiten. Wie kommen die zu dir?
1: Ja, also erst mal, was ich mache, ich bin Mentorin für vor allem Frauen, die ein Online-Business aufbauen bzw. skalieren wollen. Wie man das jetzt jemandem erklärt, der nicht so super tief in der Bubble ist. Äh, jeder von uns hat ein Thema, was einen begeistert. Egal, ob das jetzt Yoga ist oder vegane Ernährung oder Kristalle oder weiß Gott was. Und ich bringe im Prinzip diesen Leuten bei, wie kannst du aus diesem Thema ein Online-Business schaffen, was einen Mehrwert für die Welt schafft. Sprich, ist es ist ein Educational Online-Business oder Education-Based. Das heißt, einerseits im Thema digitale Produkte, wie zum Beispiel Online-Kurse, E-Books, solche Geschichten, aber eben auch eine Service-Dienstleistung, wie zum Beispiel eben Coaching, Mentoring, Training, Consulting, wie auch immer man es nennen möchte. Und dass du eben all diese Freiheiten hast, die du möchtest, sei es finanziell, sei es örtlich, sei es zeitlich, dass du all die Freiheiten hast, die du dir vorstellen kannst, wie du das mit deiner Leidenschaft vereinen kannst. Das ist das, was ich mache. Vor allem aber inzwischen ähm, mit einem Fokus auf dieses Thema Skalierung, sprich Frauen, die schon Online-Business haben, zum Beispiel schon die 10.000 Euro im Monat machen mindestens. Wie kriege ich das jetzt hochskaliert? Wie arbeite ich weniger, verdiene mehr? Wie kann ich vom Entrepreneur in die CEO-Rolle steppen? Wie baue ich mein Team auf? Wie bringe ich meine Message über Instagram hinaus, da mein Fokus Instagram ist? Aber wie kann ich mehr als nur jemand auf Instagram sein? Wie kann ich das in die Welt hinausbringen, über den Tellerrand hinausschauen? Ähm, ja, das heißt, meine Kunden oder meine Clients finden mich wirklich durch Social Media, mit Instagram als allergrößte Plattform. Ne? Das ist ja auch die Plattform, mit der ich groß geworden bin. Sprich, das ist der große Fokus. Ich habe auch einen Podcast. Ähm, fange jetzt auch mit Plattformen wie TikTok nochmal wieder an. Also, ich bin überall im Internet zu finden und das als The Creator Konzept.
0: Ja, ich bin ganz still, weil ich gerade sehr beeindruckt bin. Und ich sage einfach vielen Dank für die gemeinsame Zeit und auch für die Erlaubnis, hier und da ein bisschen tiefer zu gehen und ein paar Sätze rauszuarbeiten. Das sind für mich immer so besondere Geschenke in solchen Podcasts. Vielen Dank, Hannah.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir.